0: 您好，这里是《壮游者》的开场秀，夸你一下栏目。今天呢，我要夸一下街心公园。那我现在是在北京居住，最近啊我就在家附近又发现了一处街心公园。为什么说又呢？自二零二零年初疫情爆发后呢，出远门旅行就变得难了点但老在家里待着吧，就会闷得慌，所以就开始探索居住地周边的小公园。要说在平时啊，一说去旅行，大家都要去远方，对吧？但是身边的这些小美好、小确幸，还真就被灯下黑了给忽略掉了。那我发现呢，就在我现在居住地周边，走路十到二十分钟可达的范围内，至少有四个街心公园了。那小公园里有花、有草、有树、有鸟，你可以闹中取静，看个书啊，躺一会儿啊，还挺放松的。而且呢，这些个公园啊，都是为周边社区居民服务的，设置点健身器材啊，修个跑道啊。晚上跳个广场舞啊，遛个狗啊，让小孩子撒欢跑一跑啊，那置身其中就能感受到一种来自日常生活的蓬勃生机。在疫情之下呢，这种小小的真实的细节会更打动我。那我个人的感受是，这样的小街心公园在北京是越来越多了。那我就顺手查了下资料，就在两个月前，也就是2021年的3月份，那有报道显示，今年只是北京就新增了106处街心公园，一共是8万余亩地。那再详细的数据呢？我没有查到，不过看到了一篇2019年5月份《中国建设报》记者写的一篇文章。那文章讲，在北京寸土寸金的 CBD 地区，居民联名上书上，让建外街道办事处感受到了群众的呼声。所以呢，历经一年，在建外 SOHO 楼下就打造了 6,305 平方米的街心公园。所以呢，文章写道：“寸土寸金之地，挤出街心公园，是对民意的最大尊重，也充分体现出了城市管理者的绿化意识。”和环保意识，那这个“挤”字儿呢，就是人山人海、人挤人那个“挤”啊，我觉得用得特别的形象。因为我也发现了，家附近的这些中心公园呢，形状几乎都是不规则的，也就是说，在城市建筑群里边，利用现有的空地见缝插针修建的。那在文章里边也写到啊，现阶段我们城市绿化欠债太多，就以北京为例，城市人均公园绿地面积仅为 15.9 平方米，近年来呢。虽然各地城市绿化率大幅提高，但按、啊、园林在城市中、城市在园林中的要求，与让市民出门见绿、0 0至0 0米见园的目标还有不小的差距。那挤出城市土地建设街心公园的做法，不仅投入少，而且见效快，可以逐步缓解缺园少绿的现象，直至实现开窗见绿、出门见园，切实提升市民的绿色生活品质。那听起来真的是很美好啊！那什么是绿色生活品质呢？那我个人的理解，首先就是有更好的空气和环境，其次呢，让小孩子们有个类自然的游乐场，让年轻人有块变换节奏的休息区，让老年人有块绿色的集体活动点，也让周边的社区居民有打破界限、建立连接的可能性。那更重要的是，绿地让城市的肺活量增大，也让一个城市变得更加宜人。就说我新近发现的家门口的这个街心公园吧。它就在繁忙的广渠快速路高架旁。那公园内呢，郁郁葱葱，有树木、草地、步道和跑道。未来还会有一个小池塘。有时候呢，我会去那里的草地上躺会儿，看看书。那麻雀和喜鹊呢，就在你身边的草地上觅食，快到了我身边也不怕。那这种和谐的景象呢，在钢筋水泥的城市里边，以前可是不常见的。对了，我还看到一只鸟，像鸽子又不是鸽子，所以就特地查了一下，原来是一种斑鸠。说这是北方以前常见的鸟类，那在介绍里呢，还特地提到一句，这种斑鸠在以前的农村也是一种常被猎取的美味。哎，要我说啊，现在咱们也不缺这一口吃的，对吧？那就别吃了，就跟绿地一样，以前咱们欠债太多了，现在就慢慢还吧。好了，这就是本期的夸你一下，壮游者是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的“喜欢作者”进行赞助，也可以通过支付宝账号“壮游者”@幺六 .com 进行转账赞助。谢谢您，让我们有机会一起前行。您好，欢迎收听《人文旅行声影游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那本期节目呢，我们的目的地依然是南极。在上期呢，分享人棒哥,哥给我们讲述了他是如何考进国际南极旅游组织协会爱丫头，并成为一名探险队员的。今天呢，我们来继续听棒哥讲南极。那上期呢，我们讲了在船上的生活、禁忌和感受等等。在本期，我们要登录了。那在南极大陆上露营是一种什么体验呢？为什么要给自己挖个坟呢？当然是带双引号的坟啊！以及怎么解决上厕所问题，有哪些注意事项？另外，南极生态很脆弱，登陆南极需要做哪些生物安全检查？亚南极区域和南极现在受到哪些外来物种的入侵呢？为什么要严格限制和野生动物接触？等等话题，都将在本期呈现。好了，您准备好了吗？我们继续出发。其实咱们上次聊完以后呢，我就对你所形容的那个在南极生活和工作那个泡泡印象特别深。后来还跟我女朋友在聊，我们她是一个社畜啊，然后我们都很羡慕。<笑><笑>其实，在这个年代啊，在这个时代变化特别多、特别快的时候，嗯、能有一个相对稳定的一个生活状态，真的是很令人羡慕的一件事情呢。
1: 其实我觉得，每一天只要一日三餐都有人管了，然后不用担心，比如说早上吃完了还要想中午吃什么，中午吃完了还要想晚上吃什么，吃完了之后呢还要洗碗，这些繁琐的东西被抛去了之后啊，你剩下的所有的精力用在工作、用在创作上面都是特别好的。那我们在南极的话呢，所有的工作就是集中在玩儿上，让大家怎么玩儿好。
0: 哈哈，<笑>又
1: 开始凡尔赛
0: 了，太辛苦了。<笑>哎，咱们上次也没有说，如果是作为一个普通的游客去体验南极探险的话，有哪些项目是可以称得上是玩的呢？嗯，很多很多，我先给你简单的说几个吧。呃，嗯、
1: 首先呢，最值得干的，当然呢也是要最考虑自身呃身体因素的，就是南极跳水，嗯、呃，啊、还有南极的皮划艇，嗯、呃，南极的徒步。爬山，还有那个站板站板滑水，这些有些公司有，有些公司还没有。嗯，嗯还有南极大陆的露营，呃，还有冲锋舟巡游啊，等等等等，好多。甚至有些公司还可以带着你去坐直升飞机进行，呃，你要看南极的活动
0: 。那咱就挑几个说，咱们先说说这个跳水。嗯、那这个水域它需要有什么样的条件才可以往里边跳吗？还是随便找一个地方都可以往里边跳呢？
1: 嗯，其实跳水，我们大家首先要知道啊，其实水里并不是像湖一样就是特别平静的，它在，呃，海面以下有着强烈的洋流，有些是浅层洋流，有些是深层洋流。那么有些浅层的洋流，如果你跳进去的话呢，很快会被那个洋流带向很远的方向，然后，呃，就会发生危险。另外呢，我们在选择跳水地点的时候呢，一般会选择那种，嗯，方便船停靠的港湾，然后下了锚之后，船就在那稳稳的不动，然后呢。周围的水域要没有浮冰，不然的话，你在跳的时候一块浮冰飘过来，在转头说话的时候一转说完了，一转头跳，叭，摔到那浮冰上就不好玩了，摔到一个。<笑><笑>所以呢，我们大家在跳的时候呢，呃，首先我们的团队要做好准备，比如说我们有医生啊，随时带着那个除颤器在旁边，随时待命，防止有些人跳了水之后有些不适。还有呢，就是我们有摄影师在跳水的时候给你们拍照。还有一个是救援船，那个救援船就在摄影师的船旁边然后呢，保证来，呃，来保证随时就是如果有人发生危险的话，他们可以及时进行救援。在这多项保证之下，我们还要给你拴上一根绳子，就是为了防止你跳到水下，呃，丧失知觉啊，或者说突然抽筋游不动啊，好把你给拽回来。所以呢，这个南极跳水相对来说还是比较安全的
0: 。啊、呃，你自己跳的感觉怎么样？因为水下基本上应该就是零度左右冰水混合物嘛，对吧？
1: 嗯，我在南极一共在五艘，就是五家不同的探险公司跳了四次，主要是为了弄个证后来发现那证儿没什么意思，毕竟是在是工作者，不是去玩的，所以说拿这么一个跳水证儿没什么意思，所以就跳了四次。那有两次特别值得就跟大家分享一下，因为，呃，一个是第一次，另外一次是试验性跳水。你想先听哪个
0: ？我先听第一次。第一次啊！先听听你第一次被惊吓成什么样子
1: 吧。It's like a virgin <笑>。第一次跳水的时候，什么都不知道。<笑>每个人都是这样子的
0: 。然后
1: ，那那我就剧透了啊！如果是大家谁去南极的话，听了这个，那那就可以作为参考啊。嗯、呃，怎么跳呢？因为我第一次去南极的时候是，是没记错的话，是在二零一六年的十二月份。然后那个时候是跟着一艘整艘的中国人包船，然后呢，两百多人。嗯、呃，当时我们跳水的时候呢，是在没记错的话是在天堂湾还是在哪一片平缓的水域？然后当时天气也不错，嗯，室外的温度大概五到十度左右吧。毕竟是要找一个太阳天儿，你要下着雪啊，在那什么跳的话也是有的。那我第四次跳的时候应该是有的，嗯、但第一次跳的时候大家都是找了一个，当然不是我的第一次，就是说一般情况下我们都要找一个好的天气，无风无浪，然后呢一个开阔的水域。底下多深，我们从来不告诉客人，因为有些地方的它的那个水深呢能达到，呃一两千米呵呵，那个听着就挺挺挺害怕的。但就是说，真正你在那个船在过德尔克海峡啊，或者在南极半岛附近，有些地方水深都能达到三四千米的
0: 。所以,所以也，所以跳水之前也没有游客问过你们我们下到底有多深这个问题吗？我是一定会问这个问题的。但但一
1: 般我们找这个浅的港湾的时候，然后能下锚的基本上都不深，也就一百米左右。嗯 OK， 然后呢？跳水的时候，一般啊，不同的船它的跳水的方式不一样。有些呢是从船的船侧架起一个舷梯，然后那个舷梯呢带着一个小小的码头，然后你就可以在那个码头上跳到水里面。或者有些船，它在船侧直接有一个防水防水的门，那防水门打开之后，基本上跟水面差不多持平，然后再架起一个码头，或者是用那种冲锋艇，就是上集我说到的那个冲锋艇里边，呃，绑在一块然后让你大概走出去三五米，然后再跳。那么挑之前呢，我们先先会登记每个人的房间号、姓名，然后这样的话，为了发这个证件啊，发一个南极跳水证。嗯，登记完了之后，所有的那眼镜、嗯、呃、拖鞋全都得脱掉，嗯、呃，当然泳装穿着，然后浴袍脱了，任何能掉到水里的东西不能带，然后就就准备跳吧。然后当时我第一次跳的时候，不知道还戴着眼镜，因为不戴眼镜看不清啊。然后、嗯。当时整艘船里面所有人就是让我们这个带队的先跳，然后当时我有一个叫新哥的，然后是带着我去去南极的那个总领队，然后他说我跳过，那个你来跳，然后说好，那个我我当时也没跳过，所以说都来了来了都来了，干嘛不跳呢？是不是？然后就就就简单准备一下，去房间里面换了短裤，游泳短裤，然后出来。然后新哥说：“这次是我带队，我先跳，那、嗯、他先跳呗。跳完了之后，我就在后边排着，我排第二个。然后他上来的时候说：‘爽不爽？’他说：‘挺爽的。’我说：‘冷不冷？’‘不冷，一点都不冷。’我说：‘行嘛，咱跳吧，别别废话。’然后当时我就跳了一个傻小子似的。然后我走到那个浮动码头的旁边，才有人跟我说：‘你把眼镜摘下来，不然的话眼镜一冲水就没了。’然后好，把眼镜摘下来，然后交给旁边人保管一下。”然后站在那个浮动码头上边的时候，因为我在跳之前已经把手机给别人了，让人给我留一个视频，就是我南极跳水的视频嘛，比比较珍贵，因为当时我也不知道自己还能不能再来。然后我就冲着我的那个手机大概的方向，我大喊：“嗯、哎，大家，我要跳啦！”我要跳啦！人家说你喊什么喊，跟你跳。<笑>然后我就来一句：我不会游泳。其实这种这种情况很常见。我后边在南极工作的时候，那二十七次里边，经常见到不会跳水、不会游泳的人，在跳水之前大喊：我不会游泳。然后哇，这帮人在旁边喊，就是我后来看我那视频，很多人说：哇，天哪，他都不会游泳还敢跳，真厉害。
0: <笑>所以，所以你是要穿一个救生衣？
1: 再跳下去的吗？没、呃、没没没，那个当时是知道拴绳子的，然后我还特意跟旁边人说，我不会游泳能跳，嗯、没人说能跳没事有绳呢。然后我就老老实实拴了个那个那绳那绳不是普通的绳子啊，那个绳子首先先有个腰带，嗯、就像护腰那么那么宽的，然后呢、嗯、后边有个铁钩，然后钩子上面就是后边还有一段那个水手绳，特别粗的那种。然后钩好了之后拽拽，没事吧？没事跳吧。然后我就跳，当时做了一什么动作呢？我想，在我想象当中的。这个游泳运动员的姿势，大家想的就是跳水的时候，就是平平台跳水那种，直接一个一个怎么说呢？一个一个跳跃，然后呢头三六零 b
0: 什么转体三百六十度直接扎进去，转体就别了。
1: <笑><笑>当时我就说想的好好的，直接弓的弓着身子，然后呢就是两个手摆成那种箭头的形状，然后扎到水里边。但是呢，当时对自己的体重估算错误，然后。身子就是跳起来的之后，然后整个就变成了一个俄罗斯方块那种 L 型，然后直直的，就是说上半身弯的，然后腿是直的，<吧>然后这水腿先进的水，然后在肚子再拍到水水面上，溅起了巨大的水花。当然，大家如果没见过我的话，不要想把我想成那种深水炸弹那么胖啊！我的我的这个身材还是蛮标准的，只不过这个跳水的动作不标准。<笑>然后一跳到水里之后啊，那感觉就跟针扎的一样。就是说，浑身就是有上千万根针同时扎到你的这个身体的表面上，然后那种刺痛，然后一下子让我不知所措。当时感觉自己扎的水深应该有一米、两米，然后当时在水里开始扑腾，然后什么也看不清，因为没有准备游泳眼镜嘛。然后扑腾扑腾，然后我就开始在水里打手势，让让人把我拉回去。然后那个线就把我拉上来了，呃，不是那绳子就把我拉上来了。拉上来之后呢，它不是有一个舷梯嘛，一个小小的梯子，我们要踩到那个梯子上，再爬到那个浮动码头上。那我在踩梯子的时候呢，我就发现胳膊伸不直，腿也伸不直，而且腿有点抽筋。然后踩到那个梯子的时候呢，整个的这个脚掌都都都弯不下来，所以说整整个人的感觉就是说已经完完全丧丧失知觉了。然后而且还喘不上气，是就是后来我查了一下啊。喘不上气，是因为在入水的时候，水温特别的冰冷，然后那冰冷的水温刺激到你的肌肉，开始不断的抽搐，<对>所以说呢，就在我这个肺的下面这个膈肌也在不断的抽搐，所以喘气的时候就就这种一口气都喘不喘不顺的那种感觉。嗯、<哼>然后上来是有点脸眼发黑，然后但几秒钟之后呢，就是哎一下子就恢复感觉了。那个入水其实也就五六秒钟的时间吧，然后对我这种没有没有准备，连那个。怎么说呢？连热身运动都没有的，直接跳到水里，确实是一个巨大的 surprise。嗯
0: ，主要是你还不会游泳。如果会游泳的话呢，稍微心里边还没有那么紧张一点，会好一些。最起码能坚持十秒
1: 。嗨，不是说紧不紧张，我当时我就说就这么一次了，<笑>死就死了，<笑>我就跳了。<笑>然后上来之后，颤颤巍巍的跟，跟跟跟一个老老年人一样，就是啊，扶着那个。闲踢，然后人家给我把毛巾披到身上，然后给我蹭了两下，说怎么样，还好吗？我说挺好的。然后快回去洗澡吧，好回去冲个热水澡。缓过来之后见到新哥了，然后我说新哥，我怎么见你跳水的时候没有像我这么抖的厉害呀、啊？人家说你没喝酒吗？我说啊，你还你还喝酒？他说：‘废话，<笑>你没看着梁山好汉在那个跳跳到冷水里，不是先喝点酒暖暖身子吗？我说我靠，这东西你怎么不早说呀？我什么准备都没有。
0: 但是酒要，但是酒要少喝，不能喝太多，喝多了跳水的话更危险呢。
1: <笑>对啊，但其实啊，话说回来，嗯，正常来说，咱是不应该喝酒的，因为喝酒之后，它会让自己的血液循环的速度更快。对。然后在水里的话呢，<对>不管是在水里还是在冰天雪地里面，它会让你的体温丧失的更快，这样反倒对身体不好。那除非你上来之后再喝点可以。所以呢，这是一个非常非常重要的细节
0: 。然后咱就可以聊聊你下一次印象深的了吧？啊
1: ，第二次呢，当然就有准备了。第二次准备特别充分，因为我们在工作当中啊，每个人都有一件救生夹克啊。那救生夹克是 Maston， w、嗯、呃，野马牌的。然后那救生夹克，每一件救生夹克不光分大小，还分可以将你这个浮起来的这个重量。那我当时看的救生夹克对我的重量来说是刚刚好的，但是我就想说，如果我背着书包，呃，就是背着防水袋、背着相机、背着望远镜这些东西加在一块儿也挺重的，到水里到底能不能浮起来？应该是二零一八年季度结束的时候，然后我的最后一个航次，我跟探险队长说，我想跳水。探险队长说都没问题啊，我们探险队的都可以跳，只不过到最后跳。我说，嗯，我的意思是什么呢？我的意思是我想试一下咱们的救生衣。呃，到底能撑多重？呃，他犹豫了一下，他说：“你后边救生衣你一定要洗干净啊，因为那个有盐水嘛，会可能会有伤害。”所以说，我说没问题，怎么洗我都洗，因为我们我要自己洗，洗完再晾干。然后他说：“好吧，你去吧。”然后当时我就全副武装的去了，穿着什么呢？穿着我的防水靴、防水裤，里边穿着毛裤，然后呢保暖内衣、保暖毛衣，然后穿着我的防水外套。那防水外套就是带漂浮功能的，那这些加在一块、嗯、我的体重是九十四公斤，然后加在一块差不多能有个九十八公斤左右吧。然后那个、嗯、那个漂浮衣的那那个上限刚好应该是一百公斤左右
0: 。换句话说，就是你从来没有试过，如果我在正常的状态下突然落到水里边会发生什么，我的防护衣能不能救到我？
1: 对，就像是你像国内有个新闻，<笑>工作那些在工地工作工作的那些工人，然后试自己的安全帽到底好不好使，然后两个一敲，哎，就知道结果是怎么样了。所以说我当时是本着这种实验性的态度去跳的，所以说我全副武装，就差背个包了。人家说你这么跳，啊，我说试一试。他说那你先把靴子脱了。我说为啥？人家说那个靴子你灌了水之后特别沉，说不定那绳子都拉不上来。啊嗯、所以说一般情况下，如果在遇到问题，你穿着防水靴或者不管是穿着什么水靴，你要落到水里之后，第一件事先要把靴子脱掉，因为那个就相当是两个重物在把你往下坠。所以当时我脱了靴子之后，就是光着脚，然后把袜子也顺便脱了，光着脚就准备跳了，准备好了一个姿势啊，一个自认为比较帅气的姿势，就像飞机一样，两个手张开，然后呢，准备跳的时候把两个脚也往后并，就像是，呃。守门员用两个脚往后踢踢球的那个动作叫什么？我不知道怎么说，但是,是蝎
0: 子摆尾
1: ，哎，蝎子摆尾，就像蝎子摆尾那个那个动作，然后能让我在水面上能把那个瞬间记录下来，我就,就觉得挺不错的。然后呢，这蝎子摆尾也不是那么顺利，我还是直直的拍在水面上，<笑><笑>但是呢，那个救生衣真的是非常好用。然后我拍在水面之后，只有腿进了，就是在水下，然后整个上半身。就是从肚脐儿以下是在水水面以下的，然后肚脐儿以上全都是在水面以上。保持的这个姿势就像个钓鱼的水漂一样，非常非常的稳。然后也没什么意思连感觉好像连头发都没湿。然后，然后我我就我就自己慢慢往外跑跑回去，跑到船边。
0: <笑>好，那咱们就聊一聊啊，在南极大陆上露营的故事啊。你做过露营主管、嗯、是吗？如果是一个露营主管的话，你需要。掌握的是哪些方面呢？作为一个
1: 露营主管呢，我们每个人都是要轮值的，因为这个工作特别特别的辛苦，所以说呢，嗯、有可能这个航次我是露营主管，那下一个航次呢会把这个露营主管的任务分给另外一个探险队员。那我被轮到的次数大概有三四次吧。然后作为主管的话是怎么样呢？首先你要选择你的露营地，那露营地呢在 Airato 的规章制度里面都已经安排好了，就那么几个可以露营的地方。然后，那意味着我们一定要去那里露营，别的地方不可以去的，因为别的地方有保护区啊，有呃禁止入内的那种危险的建筑啊，等等等等。所以呢，场地是固定的。那么我们每次到了场地之后呢，先要去那儿画一个露营区。那可能你觉得这为什么要画露营区呢？因为那个附近，比如说我们在一个岛上，那岛的周围有礁石，还有一些玄冰。玄冰就是那些冻硬的冰，然后下面是空的，然后你一踩可能就塌掉的那种。所以说呢，我们知道哪些地方可以去，嗯、哪些地方不可以去。那我们就要像，是孙悟空给唐僧画了一个圈儿，告诉师傅，师傅就这圈儿里最安全，出圈就不安全了。嗯、那露营的时候呢，大家就在这个很大的，类似于一个足球场大的那个圈子里面露营。然后露营最重要的就是说。嗯，装备在露营之前呢，我们会会给大家讲你需要用到什么装备，你的睡袋怎么铺，你睡袋里面那个保暖袋是应该怎么穿，嗯、然后防水袋是怎么罩在外面。然后我们露营的时候是不像其他地方露营那样，就是没有帐篷
0: ，没有帐篷就是荒天野地，面对着苍天，然后身下就是一片雪原吗？对
1: ，有些人可能会觉得，咱不是露营吗？没有帐篷还叫什么露营呢？话说回来。如果给你一个帐篷，让你在南极大陆上睡一夜的话，那跟你自己冬天在自己家的小院里搭个帐篷睡一夜没什么区别。所以说呢，嗯、我们是不建议搭帐篷的。那我们是用什么方法来御寒呢？就是在你所露营的那个区域里边，自己带着锹挖一个一人宽、一人高的那个雪坑
0: ，然后在那个雪
1: 坑里把你的睡袋铺好、防、嗯、潮垫铺好，然后就睡在那个上面睡一个晚上。
0: 这听着好像是给自己挖了一个坟一样啊
1: ！<笑>我们的这个工作有些时候被这叫做挖坟者，因为之前有一个俄罗斯的探险队员，然后他在工作之余就是在看坟场，就是在俄罗斯管理一个坟场，然后他跟我说，这工作他干的最轻松了，他一个人挖一个坑的话，大概也就七八分钟的时间吧，就把那个雪坑挖好了，然后把整个的装备什么的放在里边。但是呢，作为一个露营主管的话，我的工作并不只限局限于此，我还要负责去挖另外一个大坑。那这个大坑呢，就是我们的厕所
0: ，所以所以就是你们的你们所有的排泄物都是要收集好的，对吗？不能随便就留在南极大陆上
1: 。没错，其实这跟你之前有一期节目是一个国际高山向导，那个人叫汉森、嗯、还是叫对汉斯？哦，汉斯,汉斯老师，我记得他是一个人爬了南美洲的最高峰阿贡加瓜山。是。然后呢，他在爬山的时候呢，所有的这个垃圾、粪便都要自己用包包裹起来，然后从那个大本营带回去，然后一直要带下山来处理。是的，那我们在南极呢也是一样，所有的排泄物啊都要在那个桶里面装好，然后呢再由我们带走。因为大家都是来玩的，所以说呢，这种苦活就交给我们来，我们来干了。但是我觉得我特别有成就感，你知道吗？因为在那种冰天雪地里边，你不光是挖一个粪坑那么简单，你你挖的那个坑不够深的话，外边会看到你的屁股。所以说呢，你要把那个坑挖得够深，能把你的整个的从肩膀以下都坐到那坑里边，然后才是最好的。那所以我一般挖的时候就是挖大概。到大腿那么深的一个一个坑，然后再把挖出来的雪呢筑一道雪墙，然后当你坐在那个简易厕所上的时候呢，你会有这个世界上最棒的景象、最棒的风景，然后让你来体验这个如厕的快感。那挖出世界上最漂亮的厕所之后，很遗憾，第二天我们还要拆。然后呢，在拆的同时哈、啊，我我心里都是心存感激的
0: ，为啥呀？因为感激大家拉的少是
1: 吗？一看杨哥就是路过营的人，而且还是组织路过营的人，因为大家晚上都不愿意出来撒
0: 尿拉屎嘛，太冷啊
1: 。嗨，我跟你说啊，其实，在露营之前的那一天晚上，我就会挨个像求爷爷告奶奶那样，但是没那么夸张啊，就是跟大家说。亲爱的各位，我求你们一件事情。作为露营主管，我就求你们这么一件事儿：第一，不要喝酒；第二，不要忘了在下船之前先上个厕所，大小号全上完了之后，咱再去露营。<笑>为什么呢？喝酒，咱不是刚才说了吗？喝酒之后，你的体温丧失、嗯、丧失的特别快，所以说呢，<对>这个体温一没了之后，你就会感觉特别冷。另外一点呢，酒和茶都是特别利尿的，所以说你在露营的时候。你要半夜起来把衣服穿上，然后再上个厕所，再把衣服脱了再回来，那其实更冷。所以说呢，一不能喝酒，二呢就是茶什么的都要最最好少喝。然后第三点就是说上个厕所的话呢，纯粹是私心了，因为你如果就是说第二天早上起来满满的那一桶，我我们那个那个简易厕所是一个塑料桶，然后呢它的孔，然后它的桶的那个口径特别小，但它那个肚子特别大。第二天在搬运的时候呢，呃，比较费劲。费劲在哪儿呢？就是因为所有的排泄物都装在一个袋子里，那个袋子里面有着吸水的材料，一般是爆花之类的东西。然后呢，但是那里面装满了之后，你要想办法先把空气挤出来，之后才可以把那袋子拿出来。不然的话，袋子打口小，你是拿不出来的。那时候就有一个什么问题呢？一个晚上的排泄物集中在一起，那个味道真的是非常的刺眼，<笑>不说刺鼻，那叫刺眼。<笑>然后。我我经过几次露营之后，学了一个非常好的技巧，就是说把那个排泄物先那个把空气一点一点的挤出来之后，把那袋口扎紧，然后再拔出来，然后感觉就像是在开迫击炮一样，把身子<笑>藏在桶的侧面，然后用手慢慢摸索着把那个气挤出来，再把那袋子系紧。
0: <笑>好了好了，咱们再聊一点香的啊！哎，露营到底是一种什么样的感觉？<笑>特别是我比较关心，就是在南极大陆上去露营会。很冷吗？你们如何去抵挡这种寒冷呢、啊
1: ？嗯，为了抵挡这种寒冷，一般我们会在露营之前准备好自己的胃，把自己的肚子吃饱，然后呢有足够的脂肪去消耗。这样的话，一般晚上不会冷。但一般情况下，到了后半夜还是会冷的。但这时候。已经过了两三点了，那再熬一会儿，差不多四点钟就有人陆陆续续,续起床，然后五点钟我们准时离开。一般不会有人去睡到打七点七八点的时候再再离开的，都是冷的受不了。怎么说呢？我们露营一般都是在呃当天的下午五点钟就提前回到船上做准备，然后吃一个早一点的晚餐。平时晚餐都是七点半开始，那露营之前的那天晚餐就六点钟。嗯、呃，大家吃过晚饭，然后回去准备自己的衣物。衣服穿好，东西拿好，然后就挨个坐船去到陆地上。然后呢，每个人拿一把锹就开始挖洞。挖洞，我看啊，从大家开始登陆的时间是八点半左右，到九点半、十点半左右，大家都挖的差不多了。而且每次露营大概有四十几个人。然后呢，这四十几个人全都在陆地上挖好洞了之后，装备撤下来，然后只留下安全救援装备，还有我们探险队员，其他的人都撤走。然后呢，我们的船。也远离我们的露营区，因为在南极是非常非常的安静啊。嗯，哪怕那个船在你周围五六公里的那个水域上，你都可以听到船的发动机的声音
0: 。所以说呢，
1: 船会开个大概多少海里出去，然后保证我们在视线以内是看不到那条船的，然后它才停下来。这样的话呢，可以给我们一个非常非常安静的露营场所。然后呢，在露营的时候呢，我们会分开不同的区域，我们会让那些打呼噜的乘客。自己去找离
0: 人群远一点的地方哈哈哈哈，这得自我报备是吗？像你这个露营的主管要报备一下，我打呼噜，不好意思，纯粹靠
1: 自觉。你有些人累了，真的是累了时候也打呼噜，但是真正到了睡得特别死的时候这也听不见了。<是>啊、然后大家大家的坑挖好了之后就可以随便玩了，当然这玩呢也是在我们的限定区域里边。经常有些人担心。是不是睡睡觉会有企鹅爬上来啊？或者说有海豹压到身上？像是那人家说，在陆地上咱有鬼压床，南极会不会有海豹压床呢？有吗？没有，我们选的那个区域是有时候是有海豹的，但是呢，我们选的区域会离海豹比较远，所以呢，一般情况下海豹也不会爬到我们的小山坡上，然后再压到你的身上。如果真是那样的话，我希望那个是我，因为那种感觉应该实在是太棒了。
0: 那你们在露营的时候会能偶遇到一些野生动物吗？虽然我知道你们选的这些露营地，它应该是离这些野生动物相对来说要远一点的
1: 。在露营的时候，我最多会遇到一两只威德尔海豹或者是食蟹海豹在我们营地的周围，嗯、但是呢，它们一般都是我们去的时候它们就在睡觉，我们醒了之后它还在睡觉，所以说基本上不会对我们造成任何影响。然后呢，在我们露营开始之后啊，周围的一切变得静悄悄的时候。你甚至可以听到威德尔海报唱歌的声音，我这有一段录音。如果您没有听过这个威德尔海报的声音的话，你听起来觉得可能自己到了外太空，这个声音特别特别的少见，就像是……哎、嗯，我就不形容了，大家听一下吧。大家听到了吧？就是这个声音。然后呢，除了这个声音之外，如果没有威德尔海豹在的话，那么你什么都听不到的情况下，在睡袋里面，然后把头蒙上。如果这个时候下雪的话，你甚至可以听到雪花落到地面上的声音
0: 。所以你们选择这个露营的时候，如果下雪也是可以来进行这个活动的
1: 。嗯，对啊，下雪、下雨。呃，阴天刮大风，当然风太大了的话，我们就不能露营了，因为有些时候呢，呃，风大了会把海面上的浮冰全都吹到我们所登陆的那片海滩上。如果呢，第二天早晨海滩被浮冰堵塞了，我们就没有办法撤离那个岛了。所以晚上我们会安排人值班，嗯嗯那一般都是三班倒，比如说我们从十点钟开始，大家全都保持安静，开始睡觉，不准玩，不准跳。十点钟到十一点，十一点到十二点这两个小时有一个人值班，然后十二点到一点，一点到两点另外一个人，然后两点到三点，三点到四点，四点钟之后我们差不多所有人都都要起床了。那值班是最困难的时候，怎么困难呢？因为第一班和最后一班是比较好好做的，毕竟大家可都可以睡足四个小时，中间那一班就相当于你先要睡俩小时，值俩小时班，然后再睡两个小时。那这时候呢，作为露营主管。我就只能选择最困难的那个，然后把其他最轻松的工作交给我们的队员。嗯嗯那其实到了露营的时候，体力消耗的最大其实就是不睡觉，第二天还要继续工作。那中间值班的时候呢，不断的要跟剑桥确认天气情况、风力情况，然后还要盯着我们登陆的那片海滩有没有浮冰过来。嗯、如果要是有浮冰过来，或者天气要发生变化的话，我们要保证把每个人叫醒，然后迅速的撤离。如果真的是那么紧急的情况下。装备都可以不要，我们大家一定要先撤。但是呢，到现在这么多次，从来没有遇到过那种非常紧急的情况，因为我们都在不断的跟踪，而且呢，在选择露营的时间都是非常有讲究的，所以一般没有遇到过那种情况
0: 。哦、嗯，这让我想起一句话，就是哪有什么岁月静好，在你的背后都有一群人在负重前行啊！就是在游客们在南极大陆上露营，在听雪花的声音的时候，你们就要时刻着注意。注意浮兵，还要跟剑桥保持通讯，然后保证大家的安全。是的
1: ，嗯，如果大家想问什么时候露营最好的话，其实我觉得，如果可以选择的话，当你在选择这个船期的时候，可以选择在每年的十月底或者是十月初，或者是在二月底三月初的时候，因为这个时候啊，在南极半岛附近已经是夏天开始或者夏天结束的这段期间会有黑夜，然后在那段时间的黑夜里呢。如果天够黑，而且没有云彩的话，你可以看到整个的一条银河，非常的漂亮。而且从南极大陆看到的银河，由于它空气非常干燥，也没有灯光污染，再加上周围特别的静，哪怕你睡不着，睁着眼睛看天空，都是一件特别特别美的事儿
0: 。说的我无限向往，如果有机会的话，一定要去有一次南极露营的这样的一个体验
1: 。可以，可以，这个绝对的
0: 。哎，我这还有一个问题啊，也是我昨天晚上看书看到的一个、嗯。小小的一个信息点，嗯，呃，你前都不是要提到大家都要给自己挖一个坟嘛，就是给自己挖一个可以睡觉的一个地方。嗯、对，呃，我看到的这样一个小故事就是，他说在北极啊，就是因纽特人，平时你看他们的动作都很缓慢，做什么动作都很缓慢，这其实是他们为了保持自己身上的干燥，不去做很多很大的或者很快的这样的一个动作，那样的话呢，会让身上出汗。但是在这样的极地，出汗会很快带走你身体里边的温度，让你会变得更寒冷。当时呢，就是挪威的那个探险家叫阿蒙森，也就是后来在南极争霸的时候赢了英国人的那一个探险家，他就是从因纽特人身上学到了这一点，所以这为他以后在南极第一个到达南极点创造了很好的一个条件。你们在这边有没有一些什么要求呢？
1: 是这样的，严哥真的是问到点子上了。嗯、呃，这个重要的细节呢，在我们露营之前都会跟大家讲，是什么呢？除了喝不准喝酒之外，另外一点就是说，我们在岸上拒绝一切棉制品。什么意思呢？比如说你穿的保暖内衣是纯棉的，大家讲的哦，有纯棉的穿着特别暖和，嗯、不是那回事儿，一定要穿那种速干衣。其实这是告诉大家呀，哦、大家可以去。其实，在这里告诉大家呢，大家可以去引以为戒。不管你去到什么寒冷的地方，千万不要穿棉的，因为棉的确实是是很舒服。但是如果它湿了之后啊，所有的汗全都会在棉棉质的这个衣服上面紧紧的吸附在你的身体上，会很快的把你的热量带走。所以说呢，那个时候我们会告诉大家：一不要穿棉袜子；二不要穿棉的衣服。所有人都要穿速干衣。如果没有的话，那就尽量不要去。那在挖。那在挖这个坟的时候呢，呃，我们大家当然也不能说每个人尽量保持动作慢了，我们就是说在挖的时候一定要把衣服脱下来，就是因为你一运动就会热，那一热就是出汗，嗯、所以说先把衣服脱下来之后，挖挖完之后再穿上，哎，这样就可以避免出汗然后发冷的情况了
0: 。明白，所以在极地生活，适当的穿脱衣是一件好的事情，它能让你身上的体温保持一个一致性，是我可以这样理解吗？
1: 没错，而且我们要穿的像个洋葱一样。在二零二零年年初的时候，我去南极，当时天气好的异常。但是呢，我平时的习惯就是穿，宁可穿多了，也别往少了穿。因为呢，穿多了你热了可以脱下来，但你穿少了，你去没有地方找衣服，你会发冷的。所以说，当时我每次登陆的时候，我都穿着一条棉裤。然后呢，然后每次登录的时候天气都特别热，而且那种大太阳照在身上那种热量能让你的体感温度达到15度到16度左右，那是非常温暖的。所以大家看到我一边冒汗一边工作的时候，就说：“你怎么这么热呀？”我说：“我穿了棉裤了。”然后一连几天，大家看到我就是不断的在工作，不断的在出汗，人家就觉得好笑。然后到了第五天还是第六天头上，然后天气还是那么好，大晴天，早上起来，然后我说：“好，算了，今天不穿那个秋裤了。”我秋裤就
0: 没穿，然后天就阴了，是吧？对
1: 呀、啊，结果呢？登录一个小时还没到呢，天突然阴了，开始下雪，然后开始刮风。那大家都穿的挺多的，就我没穿秋裤啊，然后就冷冷的就打摆子。人家平时那个看我穿秋裤热的受不了的人说：“今天怎么这么冷啊？秋裤没穿吗？”嗯，我说是啊，今天没穿秋裤，我以为今天天气特别好呢。哎，人家摇摇头。后来回到船上之后。那是一个大妈，那个大妈走过来跟我说：“小伙子，你今天没穿秋裤是吧？”我说：“是啊。”我说：“你看你平时都穿了，你今天为啥脱了呢？真是的。”我说：“我今天可能觉得天气不错，我就我就脱了，结果天气坏了。”人家大妈说：“哎，我们觉得吧，还是因为你穿了秋裤，所以天气才会变好的。所以我觉得你后边的行<笑>这些行字里面，对您都穿着吧。”然后我就觉得，嗯，为了大家，我就穿秋裤。结果第二天我把空秋裤穿上，一直到航区结束，那天气都是晴的
0: 。<笑>这就是围绕在很多人身上用科学无法解释的玄学，<笑><笑>特别玄，特别好玩。<笑>哎，咱们再聊一聊南极大陆嘛。哎，咱们再聊一聊，很多人去南极，包括很多的科考船，包括很多的探险船，都要有很多次的登陆嘛。那登陆南极到底需要什么样的条件呢？我想从你这个专业的探险队员这边再来落实一下，到底需要什么样的条件
1: ？嗯，这个问题很重要，因为很多人都觉得，呃，登陆嘛，不就是把一个船开到岸上，把我们送到岸上玩一圈再回来嘛。<是>说起来很简单，而且呢，这个事情做起来好像也很简单。在我们探险队里面有一句话。Any monkey could bring you on shore, but not any monkey could could bring you back. 就是说，在探险队里面，任何一只猴子都可以把你送到岸上，但并不是任何一只猴子都可以把你从岸上再带回到船上的。嗯、开船很简单，把你送到岸上很简单，但是能把你从岸上带回来，这要很多问题了。因为首先我们在登陆一个岛的时候，先要看这个岛上到底有没有风，因为我们在海上。一片开阔的水域，然后看天气报的时候，天气报说没有风，但是我们到了那里之后，那个岛上可能风大的根本连站都站不住，甚至有可能呢，你到了那块的时候没有风，但要回来的时候就风突然就变大了，甚至你都没有办法上船。所以说，在登陆我们第一先要看我们登陆点的风是不是安全，然后未来几个小时的局部天气预报。这个风是不是可以让我们足够安全的活动
0: ？整个南极大陆的风也是非常非常的大的你。你有没有在大陆上碰到过一些你印象深刻的大风呢？嗯
1: ，有。其实那个是在亚南极区域了，在南乔治亚岛，有一个地方叫斯周姆内斯湾，啊、那个地方是以它的大风出名，因为它是一在一片平缓的平原上，然后两边呢都有雪山，然后那个雪山的。顶部有很多的冰川，然后冰川会形成很强烈的下降风。那那种下降风，当它吹到那片平原上的时候呢，会无端的变大变强，甚至连人都站不住。所以说，所以说在去斯图姆内斯湾访问的时候呢，我们都会注意离那个附近的捕鲸站远一点因为那个捕鲸站年久失修，如果被风吹的话呢，很有可能在屋顶的铁皮会被风吹飞，然后上演死神来的那种片段。所以我们要保持最少200米的距离。嗯那第二个呢，就是浪了。除了风吹起来的浪花，还有那种涌浪。因为有些时候在船上，我们看着那些海岛都很平静，没有风，然后大太阳天那为什么还不让我们登陆呢？你们是不是骗我呀？经常有些客人不懂，总觉得我们就是带他们来转一圈，然后为了节省时间就跑了。但实际上不是，因为海边的那个，因为海边的涌浪是特别大的，有时候三四米高。那涌浪到了沙滩边上，哪怕没有风，它激起来海浪也特别大。所以说到了岸边。你还没等着停靠呢，很有可能会被涌浪吹到礁石上，或者是吹到海滩上，直接吹翻，回也回不来，嗯、离开也离开不了，这也是非常重要的一个细节。嗯
0: ，所以这个都是要凭借经验去判断的，所以每一次上岸的时候，嗯、有一个很有经验的人。呃，去判断到底能不能靠岸是一个很重要的一件事情，对吧
1: ？是的，一般都是我们的探险队长靠着船长的经验，以及借助现代的一些科技手段，以及卫星云图这些来判断。还有一种第三种情况，也是我们经常遇到的是什么呢？当到了南极半岛物种繁殖的最旺盛的时期的时候呢？海滩上会遍布着毛海豹、象海豹、企鹅等等，甚至让你连下脚的地方都没有。所以说，嗯、我们在登陆的时候，不可能我们探险队员先去给你赶开一条路，把这些动物赶走，然后让你再去登陆去玩，不可能的。所以说，为了保护这些动物，嗯、只要我们先出发去看岸上，没有办法让我们登陆，我们就告诉大家，很抱歉，这个虽然今天天气很棒，然后还没有风，浪也不大，但是呢，我们没有办法登陆，为什么呢？野生动物把我们的路给堵住了，所以我们是去不了的。嗯所以就改去其他的登陆点，或者是换其他的活动
0: 。所以在南极大陆上，它真正的主人还是这些野生动物，而并不是人了。是的，我也看了一些资料啊。那整个南极大陆大概是一千四百万平方公里，而且它是我们整个地球上平均海拔最高的一个大陆，因为它有百分之九十八的面积都是被冰。就是被冰给盖上去的，所以它一层一层往上面加，<对>它的平均海拔应该到了两千米。那只有那剩下的这些百分之二没有被冰雪覆盖的，基本上都是在南极大陆的这些边缘地区。也正是在这些南极的边缘地区，才会有这么多的野生动物，包括动包括一些植物在这生活。真正的靠近南极点的那些地方，其实是没有动植物在那边生活的。那也就是说，我们游客能够登陆的那些地方，大部分都是在这个百分之二的这个区域之内的，也就是南极大陆的最外侧，是吧
1: ？对，嗯，基本上都是在南极半岛附近。那总的来算的话，嗯、所有在南极登陆的这些游客90 ，百分之九十到百分之九十五都是在南极半岛附近。那剩下的百分之十或者百分之五啊，嗯、基本上都是一些科考人员，或者是说在罗斯冰架等等那些区域登陆的。那这些、嗯、这两个区域是。人员最密集的地方，而且是最容易受到，而且呢是最容易威胁到南极大陆的环境的这么一
0: 个情况。嗯、对这一点，其实我还是蛮感兴趣的，因为我去过新西兰。那新西兰对，这、就是我印象最深的，就是你哪怕就踏入到机场，就开始在查你的行李，包括你的鞋底，它都会有做一个检测，嗯、看看你有没有带来一些外来的生物。那南极原本就没有人生活的这样一个地方。现在突然涌进了这么多的游客，那对他们会没？那对他们有没有一些特殊的检测的事项，保证这个南极大陆上的生物安全呢？这
1: 个是有的，这个绝对会比新西兰更严格，而且呢而且呢严格到了就像是机场的海关或者是缉毒警察一样，在要先检查你所有的登陆行李，还包括你的鞋底啊等等所有的工具，嗯、甚至细到了连你的登山杖。三脚架、手套、帽子，嗯、所有的边边角角都要翻到。为什么呢？嗯、因为呢，如果你带来了外来物种进入到南极区域之后，然后由于天气变暖啊，太阳出来之后，然后他们遇到了土壤或者是利于他们生活的环境之后，他们会在那边大肆的生长，而且会严重干扰到本地的那些第一类，就是地面的地啊，第一类，嗯、或者是苔藓类啊，呃，蕨类这种植物的生存。所以说呢，我们在所有人登陆南极之前，都要进行详细的检查。嗯，这是检查完了之后，我们要把他们的靴子还要放到消毒液里浸泡消毒。当然，靴子都是船上发的，但是领到手里之后，我们每个人还要自己进行特殊检查。自己检查完了之后，我们再过一遍，嗯、然后防止任何东西，包括泥土啊，包括呃草籽啊之类的这些东西，千万不能带到南极。而且检查的重点就是登山杖。因为每个人的登山杖，比如说你自己带来的拐杖或者登山杖，在别的地方用过，那它的缝隙里面经常会发现草籽。还有三脚架在地上插过之后，嗯、也是会有这样的情况。另外就是手套，你像手套的缝隙，平时手套看着很干净，但你当把那个手套的魔术贴打开之后，<对>你会发现很惊奇的发现，那是上面会有草籽
0: 。然后。嗯
1: 背包的内侧，比如说你背包的侧袋啊、外袋啊，如果大家在里面装过食物啊，或者说是在野地里面用过了，然后不小心在装东西的时候装进了草籽，那你在南极在掏东西的时候不小心再掏出来，那就会形成物种入侵
0: 了。嗯，我记得我去新西兰的时候，原本背包里是有大蒜的，因为我自己做饭，呃，要放一些大蒜。但是到了机场，看见他明令禁止说任何的东西，包括这些蔬菜啥的，我就赶紧把我的大蒜给扔掉了。<笑>这这要是带到南极，上，南极长出蒜来了还了得？
1: <笑>其实啊，作为不管在哪儿啊，其实，在各个国家的海关或者各个国家的机场，他们在入境的时候都会有那种提示，说不准带水果，不准带肉类。那些并不是说让我们去消费当地的产品，而是为了保证我们的产品不会给当地带来。这种生入侵或者是嗯疫病之类的情况，这是非常重要的。但是每次在机场会看到很多人就偷偷的把东西带进来，这这种是真的是很让人心疼的。嗯
0: 、我知道在亚南极区域，包括像福克兰群岛和南乔治亚岛这个地方，因为呃有很多以前的英国的移民在这生活嘛，他们就从欧洲带来了很多的欧洲的生物，嗯、特别是植物。然后就对整个岛屿的生态环境有了很大很大的一个改变，特别是后来他们从欧洲带来了绵羊嘛，然后就让整个，呃岛上的植被几乎都被绵羊给啃光了，所以让整个岛上的生态系统有了一个很大的一个改变，这可能就是整个南极大陆上最需要避免的一件事情了
1: 。对，哎，别提了，其实呢，别提南极大陆，了，甚至连世界的尽头乌斯怀亚，曾经他们引入过水獭。然后那个水獭，他们认为是一种很好的肉类啊，可以吃肉，还可以用它的皮。但是没想到加拿大的水獭引入到乌斯怀亚之后啊，在哪怕有人去捕猎的情况下，都变成了虫害。什么意思呢？在那儿它没有天敌，然后呢生活的环境非常好，他们啃啃掉了很多的树木，建成水坝，然后导致某些区域被水冲毁，或者有有些区域没有水。所以说呢，对当地的植被造成了很大的破坏。然后当地人呢，甚至要去请猎户。然后有悬赏的那种去捕猎这些水獭，然后,然后来达到清除这些水獭的目的。但实际上，到了现在两千二零二一年，它这些水獭只是少部分做到没有水獭的这种入侵物种了，但其他在安第斯山脉周围还是有的
0: 。也是我前头说的南乔治亚岛和福克兰群岛，我忘了具体是哪个地方了。就是当时欧洲移民从北极那边引进来了很多的呃那个驯鹿。然后他们就认为驯鹿在这个地方都是极点嘛，也可以生活。那驯鹿呢，确实很快就适应了这边的生活，然后很快的就开始繁殖，对当地的生态造成了很大的一个威胁。嗯、最后就导致他们，嗯，就是这些群岛上的这些政府部门就得从，呃，北京那边聘请专业的猎人过来去猎杀它。这个工作一直好像到二零一六年才把最后一只驯鹿给它。就是猎杀掉了。那在二零一六年之前啊，去这边吃驯鹿肉还是一个特殊的体验。但是到了二零一六年之后，<笑><对>你就只能在博物馆里边看这种驯鹿的标本或者骨架，来记载这段历史了。哎，那在南极大陆上现在有没有发现一些外来的物种呢
1: ？呃，外来的植物是有的，但是呢，嗯、生物暂时还没有。嗯，咱说回南乔治亚啊，您知道南乔治亚为什么它要把驯鹿全猎光吗？嗯、除了伤害植物之外，它还吃什么吗
0: ？还吃啥呀？它
1: 吃鸟蛋
0: 。啊，啊，我知道在南乔治亚群岛上有很多比较珍贵的鸟，特别是像信天翁啊什么的一种比较特殊的信天翁
1: 。呃，漂泊信天翁。然后黑莓、信天王等等，因为驯鹿他们的体格是非常大的。咱不是说他到了南桥这亚，他上了天了可以爬树吃鸟蛋，他们鸟的巢都是在地上的，所以说所以说驯鹿到了那儿之后呢，如入无人之境，那些企鹅呀那些鸟啊，对他们无可奈何。然后那驯鹿吃草吃不饱的时候，发现哎这个蛋可以吃，而且蛋里面带有丰富的蛋白质，所以说呢，他把这些未吃孵出幼崽的这些鸟蛋全都吃掉了之后，会大量的造成岛上的鸟类数量减少。所以这是非常糟糕的一件事情，而且呢，南乔治亚曾经有闹过鼠患，没记错的话，应该也是在二零零六年还是零几年的时候，才把所有岛上所有的老鼠全杀光。那些老鼠呢，是通过他们带过来的考察船啊，或者是一些运输船，他们船上本身就有老鼠，然后到了陆地上，他们在那儿没有天敌，就生息繁衍，然后后来整个的岛上遍布着老鼠，而且那老鼠吃什么，也是吃鸟蛋。而且他们除了吃鸟蛋之外，还吃一些幼鸟。嗯嗯、曾经有一个非常震撼的视频，就是、呃，在南乔治亚岛上一个漂泊信天翁的栖息地，然后他们架了热夜视摄像头，就拍晚上栖息地的样子。结果他们愕然地发现，在那个栖息地里面，晚上会有一堆老鼠冲到栖息地里边，然后就像是鬼子进村一样。好家伙，就是各种去去咬那个幼鸟，而幼鸟它没有办法反抗啊，所以说呢，<没错 S 1> 就一点点被吃掉了，那个非常的残忍。然后有人说，那干嘛不去用猫来抓老鼠呢？猫确实抓老鼠，但是你能想猫也抓鸟啊？<笑>对呀、啊，猫去了之后会把鸟也一块吃的，甚至他们发现老鼠不好抓，那就是说光抓鸟吧。所以说呢，那些老鼠是不是靠猫杀光的，而是靠呃定点投药，比如说设计捕鼠陷阱，然后大规模的用直升飞机撒那些鼠药。然后呢，在付出了巨大的代价、<对>巨大的资金的情况下，才把整个岛上的老鼠全部杀光。<对>所以呢，现在我们去到南乔治岛之前，他<对>那个岛上的总督或者是岛,岛上的、呃、负责人会亲自来到船上，先检查看你所有的捕鼠器里面有没有老鼠，然后在船上的各个角落看一遍，嗯、确定有没有老鼠和老鼠屎的影子之后，才会允许你进行登录。而且呢，在登录的时候，他会仔细的检查每个人进行完生物安全检查之后的装备。啊、哦，看你的靴子刷的干不干净，嗯、登山杖的缝隙里没有有没有泥，有的话，好，这家公司下一次就不准你们来南乔治亚了，会罚款，会禁止你们多长时间不能过来，所以这是一个非常非常严格的检查，嗯、而且他们对这个检查的态度是非常非常认真的
0: 。诶、哎，那你们会对普通的游客进行这方面的教育吗？会给他们上上课，就告诉大家在南极现在的生态有多么的脆弱，你们应该做些什么吗？
1: 因为去南极之前的两天，我们都会在船上度过。那么这两天呢，我们会给大家安排很多的讲座，其中一个最重要的讲座就是南极访问须知。那南极访问须知之,之后，我们会告诉大家生物安全检查的操作方式，而且每个人还要去签署一个声明，嗯、声明自己知道了、上了，而且了解过这个危害有多大了，才可以登录。
0: 哎，那这样的声明，包括你上南极要了解到这些知识，它肯定是一个很庞大的，可能我们今天用一期节目都未必能讲得完呀、啊。如果我们想更多的去了解这些东西的话，我们要去什么地方才能看到相关的资料呢？嗯
1: 、呃，其实，在阿丫头官方的网站上是有的，不过我不知道国内能不能上。呃、嗯，我其实也有在做一期播客，然后呢，叫南极的极官方频道。嗯后期我会把里面详细的资料分享给大家，嗯、<哼>如果你有兴趣的话，可以去搜索并且关注一下
0: 。好啊，好啊，好，那就希望你早点上线啊，别老放空炮。<笑><笑>好
1: ，其实这东西有一个多小时要讲的话，一个多小时，而且呢，这是就像说明书一样，它的名字叫做南《南南极访问须知》，是所有人必须要上的一节课。所以说，你上了这节课之后，才会让你去去南极，不上就不能去
0: 。好，那咱。回到普通的游客的这个角度啊，那他们要是抵达南极大陆上，有没有一些还需要特别注意的一些地方呢？嗯
1: ，那咱就接着这个生物安全检查来说啊。除了你的第一次登陆，我们所有探险队员要检查你的装备之后，在每次登陆之间，你都要去再检查自己的装备。嗯、什么意思呢？就是说，比如说你登陆了之后，你的靴子踩了这个岛上的泥土，然后带了这个岛上的细菌。如果你的这个靴子不消毒、不清理干净的话，很有可能会把一个岛上的细菌或者是企鹅的疫病带到另外一个岛上。所以说呢，在登陆和登陆之间，我们都会有一个消毒的水池，让大家去消毒自己的登山杖啊、登山靴啊等等这些东西。消毒之后，我们才可以去下一个岛。而且呢，这个完全要靠大家自觉地去检查自己的装备。另外一点呢，我们到达陆地上一定要记得保护自己的随身物品，不是说在南极有人偷你东西啊。是因为南极有时候风很大。那打比方，如果你擦了鼻涕，然后那个鼻涕纸放在口袋里面，然后等会儿掏东西的时候呢，不小心那鼻涕纸被风刮飞了，你的鼻涕纸在那儿就会被低温保存。如果你的自身携带的哪些细菌，然后被几几万年人之后的人发现之后呢，说不定那细菌会非常致命。哦，而且呢明白了。对，而且呢，那些塑料袋什么的在那儿也不会降解，所以说几百年、几千年、几万年都会在那里。所以说，我们一般会提醒大家，不要在南极带塑料袋因为很可能，因为很可能有人会用塑料袋去遮盖自己的相机呀、啊，等等这些东西。而且，如果真的被吹走了，有些鸟类或者动物当成食物吃下去了，那这就非常糟糕了。甚至有一次，我们的一个客人，他的相机的防水袋是那种很厚重的防水袋，不是普通的塑料袋啊，是防水袋，被风吹走了。然后我们两三个人追了大概有两三百米，才把那个袋子给追回来。因为它虽然重，但是当时风挺大的，直接被吹飞了。我们是硬生生把它追回来的
0: 。那就是在南极大陆上，我们通常会看到有很多的企鹅。那这些企鹅其实它们，嗯，也是相对来说也是比较脆弱的。它也应，它也，它们也应该跟人类保持一个距离，是这样子的吗
1: ？嗯，对。呃，在南极呢，我们要与企鹅保持最少五米的距离。嗯，这个距离是南极公约规定的，因为在这个距离之间呢，企鹅是不会害怕的。你要一凑近的话，企鹅就会有那种害怕的心理，然后再凑近一点的话，嗯、<哼>企鹅就会丢下蛋就跑掉了，因为它觉得你是一个巨大的掠食者。然后他为了保存自己的生命，嗯、<哼>就直接离开他的窝，跑到一个安全的地方，就是跑到与你更远的地方。那这种情况下，如果你把企鹅惊扰了，那它如果正在孵蛋的话，那很有可能它这个蛋就直接暴露在空气当中。然后吃蛋的，当然现在没有驯鹿了，还有谁吃蛋呢？贼鸥、巨户等等这些鸟类，嗯、他们会把这个企鹅蛋叼走，就像早晨吃一个煎蛋一样，把那企鹅蛋的蛋破蛋壳啄破，然后吃里面的蛋液。那我们一不小心的动作会导致一只企鹅的死亡，一只尚未出生的企鹅就这么死了。所以说呢，我们一定要遵守这个最低五米的距离。而且呢单只的企鹅，如果它在活动的时候，我们靠近它五米左右的距离了，它会开始跑。那这种情况下呢，它的跑动会无端的消耗自己的体能，包括肚子里的食物。那很有可能这个企鹅是在去给企鹅宝宝喂食的路上，如果一受到惊扰呢，它对食物的消耗会变快，然后导致自己给企鹅宝宝的食物不够，然后企鹅宝宝有可能会饿死，或者说是生长的速度变慢。所以说，一定要记得与它们保持安全距离。
0: 那除了企鹅，在岛上还有很多的海豹嘛？那跟海豹，海豹相对来说体型大，一般的游客不会太敢去靠近它们吧
1: ？嗯，海豹别看它体型大，但是它跑起来也特别快。比如说，呃，在南极我们最经常可以看到的就是象海豹，象海豹就是大象的象。嗯、呃，当然它没有大象那么大，嗯、但是实际上它的吨位一般都是在三吨半四吨左右。所以说，一只机动的象海豹，它跑起来的速度不亚于一辆小汽车的速度
0: 。然后呢
1: ，而且在沙滩上你是跑不过它的，所以一定要对象海豹保持最少25米的距离。然后，另外一种海豹就是毛海豹，我那个毛海豹，它的领地意识特别的强。当我们慢慢的靠近它的时候呢，它会抬起头，然后开始嗯嗯嗯这样的去，开始这样的去闻空气中的味道。然后，当他嗅到了陌生人的味道的时候呢，他会变得特别警觉，然后嘴里发出那种警告音、提示音，然后来告诉大家他变得非常警觉，而且那时候他脖子上的毛会竖起来。然后，如果你戴着墨镜还没有看到他，而且让他受惊了之后，他会追着过来咬你
0: 。这种景象让我想象起来，就像一只受惊的大鹅。战斗力非常强的大鹅向你冲过来一
1: 样，嗯，可以比得上大鹅的速度，但是那个体型你可以比成一只受了惊的藏獒
0: 。哦，太可怕了
1: ！因为被那个海豹咬一口之后，你是没有任何抗生素可以治疗你的，因为海豹它从来不刷牙，它的牙齿上带有大量的细菌，甚至抗生素都没有办法来治疗它带来的那种细菌，所、就、以、是、说被咬一口几乎都是致命的。嗯
0: 嗯，哎，有没有发生过海豹伤人的这种事件呢？无论是有意还是无意的、嗯
1: ，有，在2018年有一艘船，然后他们在南乔治亚的时候，就有一个乘客，他在拍摄像海报的时候呢，直接就是趴在地上换，为了换取一个更好的角度拍这个像海报，嗯、结果呢，他因为自己身上的衣服颜色是灰色的，被像海报当成了同类。所以说，那个象海豹直接从沙滩的一头冲向他，然后他在跑的时候呢，又被石头绊倒了。结果那象海豹直接咬到他的肋骨。当时所有人都要从南桥之亚紧急疏散，就为了他一个人来进行医疗救
0: 援。你说到这种因为拍照去打扰野生动物啊，这种事情发生的太多了，特别是在网上也见到太多。我也看到过一些旅行者，他们说去南极旅行的时候，我经常看到。中国团里边的某些人，或者是老法师什么的，为了拍到一张更好的照片，故意去截断企鹅的这种行进路线呀、啊，或者去用石头稍微的砸一下周边，或甚至是砸这些企鹅，这就会引起这种探险队员们非常大的一个愤慨，甚至有时候都会跟他们吵起来。你有没有碰见过这种情况呢
1: ？哎，这个是你你怎么知道的呀？嗯，怎么说呢？很多这些东西我都没有。一个渠道去向外边宣传，因为我平时很少写任何东西，嗯，然后呢，今天有机会在这儿，那我也给大家分享一个吧，就是，之前我遇到过什么情况呢？就是一个客人，在我们所有人登录的时候呢，他是因为个人原因，然后登录的比较晚，然后我们大家快回来的时候，他才开始登录。那么他登录的时候就告诉我们探险队员说：“我刚过来，我去那儿拍一张照行不行？”我说：“可以，你拍一张，然后马上回来，我们所有人一起走，因为我们要走了。”如果在这个地方耽误一点时间的话，那我们在下一个地方也会耽误时间。而且在南极登陆的时候呢，我们的时间是严格限制的。在南极登陆，我们就像是去网吧开几个小时的机器一样。如果你坐在那机器上不下来，嗯、那人家想用的时候你是浪费了人家的时间。所以说呢，<白>你一定要遵守这个时间。结果那个客人他上来，中国客人上来之后呢，说我就拍一张照片。结果呢，就越走越远。然后我甚至要从登陆点那个地方跑回去把他拽回来，然后结果他不听，他说我刚过来。然后你看那边还有人吗？我说那是探险队员。他说等他们过来我们再回去行不行？我说先生很抱歉，这件事呢不能成全你，因为本来是你的个人原因来晚了，但实际上呢我让你拍这张照片已经是在我们能允许的范围内了，请不要得寸进尺。呃，但不要得寸进尺这事儿我没这么说啊，但是呢他就各种的说我不回去不回去。当时我们的队服上都有那种魔术贴儿，然后呢，一个胳膊上一个，我就一把薅下来一个魔术贴儿。我说：“警告你一次，如果再有一次的话，我们是有权利禁止你登录的。”那个是来到南极的第一天，然后呢，那客人就就急了，他说：“你不能这样啊！”我说：“是你在扰乱我们大家的登录秩序，我们现在要回来了，然后你你是不听我的劝阻，所以这是我给你的警告，而且请相信我，我有这个权利的。”然后那个人就。非常的，就是叫什么郁郁寡欢呐、啊，还是那个词应该怎么形容呢
0: ？郁郁寡欢呗。
1: 嗨，<笑>就想我特别想形容出他当时那种感觉啊，就是郁郁寡欢的低着头，然后就往回走，照也不拍了，然后话也不说了，就是、低着头往回走。然后我就跟着他一块走，他一边走一边就是磨磨蹭蹭的，也不拍照了。他回头看一下我，回头看一下我，然后说：“那个，你能把那个魔术贴给我吗？”我说：“怎么了？”但是这个我不知道你们的规矩，我我很
0: 对不起、嗯。所以那个魔术贴就是相当于足球场上的红黄牌这样的感觉吗？如果两个魔术贴都没有了，就代表着他没有权利再登录了吗
1: ？不是，那个魔术贴人人都有的，只不过你上面空一个挺难看的
0: 。啊、然后正
1: 常来说呢，我们都是不不能像警察一样拍照取证吧？但是都是说你去警告这个人，然后警告这个人不听话的话呢，嗯、那下次就不让他登录了。这种事情是有的。但是呢，就是我当时没有一个更好的办法可以把他拉回来，我又不能用暴力，我又不是警察，是吧？嗯，所以说呢，我就把魔术贴一撕，然后我说警告你一次。<笑>然后他回来的时候，他说你把那魔术贴给我吧，我以后再不这样了。然后在登陆点我们大家等着上传的时候，看他那么那么那么说，我就把那魔术贴给他了，给他了，我还给他贴上了。我说其实吧，怎么怎么样怎么样，我给他讲道理，你就浪费大家的时间嘛，是吧？然后他什么都没说，转身上传了。结果啊，当天晚上他们就跟公司那个领总领队投诉说：“你们这个中文翻译啊，这个假洋鬼子在这不让我们登录，说没有我们哪来的他呀？啊，这个我们就是上帝，他要听我的，凭什么他催我回来啊？怎么怎么样？然后他要找我们探险队长，然后探险队长问我什么怎么回事，我跟他说了，然后探险队长说：那当时真的有必要撕他的贴吗？我跟探险队长这样说呢，如果当时我不撕他的贴的话。”我是没有办法用暴力把他拽回来的，而且呢，那个时候大家都在走，我没有更多的时间在浪费，因为其他的人在走的时候没有一个探险队员的带领下，很容易出危险，所以我只能用这种办法。探险队长对我表示非常的理解，说我干得好，默默地竖个大拇指。然后，但是呢，他也去跟那个客人去讲道理，但那客人特别胡搅蛮缠，然后一听探险队长也在，就是好像在包庇我一样，他说不行，我就是上帝啊。我没有我，我们这些中国客人哪来你的这个中文探险队员？你这个假洋鬼子！他说，因为我在国外生活的时间比较长，然后呢，他一听我是在国外生活时间比较长，下意识的以为我就是一个外国人，就是一个中国人换了一个外国国籍，嗯、然后他就骂我假洋鬼子。我当时气得差点就想去那个前台把自己的护照拿出来给他看，中国护照摔到他脸上，老子是中国人。然后他一看探险队长不理他，他说我要找船长，啊，就在那个前台闹闹闹，我就真的是没话可说。这些巨婴真的是让我特别特别的伤心，一想起那次就特别伤心。然后我没办法呀，那个总领队、探险队长，然后就差找船长了。人家说你去道个歉吧，我心说我道什么歉呢？人家不守规矩，我还要道歉？人家说你不应该私人贴啊’，人家是个……我，然后我他妈当时我就愣了，我说啥老？后来就不来两了，但是呢。到了行程的最后一天，他还拉着我的手，特别的依依不舍地说：“哎呀，兄弟，错怪你了。”我说：“哎，没事儿。呵呵”两个人还依依不舍的，我们还加了微信。呵呵
0: 其实你刚才一直说，他说自己是上帝啊，没有他们怎么会有你们啊？消费者是上帝的这一说，我觉得啊，我们现在应该反思一下，因为我觉得大家都是平等的，嗯、无论是消费者还是你一个服务者。无论你是一个人，还是你面对的是大自然，大家都是平等的。如果把这个关系给它捋顺的话，那就会少发生很多不必要的事情了。特别是我们面对大自然的时候，我们也不要用上帝视角去看待他们
1: 。对，严哥，你没遇到过类似的情况吧？嗯
0: 、没有，我我因为我没有真正从事过服务业，所以还好
1: 了。在我们的这个行业当中呢，一开始很多人都把我们当成导游，然后觉得我们在船上是卖东西的、嗯、啊，或者是怎么怎么着的。但实际上，我们虽然是干着导游的工作，但是呢，我们是作为探险队员在服务，就是带着你在陆地上给你讲解这些东西啊，然后并不是去给你带着你购物啊，或者卖你一些什么东西的。我们的这些探南极的探险船跟普通的游轮是不一样的，没有那些乱七八糟的事情。所以说一开始大家都不懂了，一上来就喊嘛，导怎么怎么着，导你给我那个倒个热水，哎你给我那、哎、最常见的就是说我在第一次去南极的那个季度里面，我是船上唯一一个讲中文的中文探险队员。然后在他们就是需要帮助的时候，我是很乐意的。但是就是说任何帮助，比如说热水啊，拿辣椒啊，要个盐什么的，他们说不懂了，让我来，我那我就来吧。但实际上真的就是把我当服务员在用，这个有时候确实也心里不是特别平衡。
0: 哎，如果说声谢谢还好，如果连声谢谢都没有的话，那确实是。
1: <笑>这轱辘不知道能不能播的，不能播就其他的，我觉得挺
0: 挺伤感的、哦。没事，有的我可以播，有的我我后期我再去弄。啊、播去好了，以上就是本期的全部内容了，也是南极系列的第二期。那在第三期的节目里呢，我们要聊到南极上的常居人口，也就是各国科考站里发生的故事了。比如我国的长征站，那它是怎么建成的呢？而在其他国家的科考站里呢？比如像乌克兰站的南极酒吧是什么样子的？英国科考站为什么又成了一个所谓的大超市呢？哪里有南极唯一的有牧师值守的教堂？哪个科考站又成为了一个有人类出生的地方呢？那除了故事，还有事故，比如像南极的雪雪事件，俄罗斯科考站的巨偷持刀瑞坎事件等等。那这些故事听起来也许挺狗血，但是。别忘了，这里是地球上最不适宜人类生活的地区。好了，那我就剧透到这里了，咱们下期再会。再次感谢棒哥的精彩分享，也感谢您的陪伴。如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友，让他们也知道壮日的存在。也欢迎您在评论区给我留言。如果您想和主播以及一些嘉宾直接交流，请微信添加“壮游者 2018， 他会将您拉进壮游者的听友群。那壮游者二零一八就是壮游者的拼音全拼加上二零一八这四个数字。另外呢，本期榜哥提到的相关的细节图片都会在公众号壮游者里面呈现，请微信搜索并关注壮游者就可以了。最后，祝您一切顺利，咱们下期见了。